0: Bebop pop 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 Du lyssnar till Philipister, forskningspolitikspodcast om ett samhälle i förändring. Vetenskap är Petra Andersen och Per Kokk. Jo, nu är det du snackade med forskningspolitik sist. Du har faktiskt slutat Innovation Norge. Du har skrivit roman. Du skriver bok om Tiden i innovasjon Norge Men det vi kanskje skal snakke mest om her nå Selv om alt dette er relevant Er da din tid som medlem av styret Til det europeiske innovasjonsrådet Og for lytterne så er det da viktig at Det europeiske innovasjonsrådet Er en del av rammeprogrammet For forskning og innovasjon i EU En del av kommisjonsarbeid For, for uh, Det å bruke forskning og innovasjon Til det endre samfunnet kan du si litt om hvordan det Europeiske Innovasjonsrådet ble til, og hva din rolle har vært i dette arbeidet?
1: Ja, altså det jeg har brukt mest tid på de siste to årene, altså etter Innovasjon Norge, det har jo vært å være med i det som er et pilotboard, da. et pilot advisory board, for å opprette European Innovation Council. Nå har det blitt en egen juridisk enhet. Det ble det 1. april, med et budsjett på rundt 100 milliarder. Så det å være en del av ett team på 22, de kalte det innovasjonseksperter, da, som ble plukket ut fra forskjellige land i EU, men også EUS-land, men det, det er jo ikke en selvfølge at Norge får være med i et sånt type board som et ikke fullverdig EU-land, men disse ordningene og løsningene på innovation och kommersialisering og forskning, det gjelder også for EØS-land da. Så det har vært utrolig spennende, og ska jeg helt ærlig, så trodde jeg kanske først at dette var et ett sånn, ja, et sånt råd som bare ble samlet, men kanske ikke skulle menes mye og kanskje ikke skulle jobbe så mye. At det var ja, mer som på ett papiret type styre. Og där tog jag skamlig feil. For da jeg møtte opp i Bryssel for første gang for to år siden, og vi skjønte att nå ble vi tatt i en byggning og som de fleste ikke får lov å komme inn, helt överst og bordene var dekket med hvite duker, og det var tre retters middag, og kommisjonærer og høytstående folk fra Bryssel var til stede, så skjønte jeg at dette her er jo alvor. Og så reiser styreleder sig opp, Mark Ferguson, som er professor og også rådgiver til den irske regjeringen. Og så kikker han på oss, og så sier han «Now you have a license to misbehave». <laughs> så vi har, det har varit et ekte innovationsråd hvor vi har blitt delt inn i 10 ulike grupper, og jeg har da primært vært med på to. Det er jo sånn at alle må jo lese gjennom og delta i allt arbeidet som gjøres. Men jeg var med å forme kopiene for vad er det denne satsningen egentlig skal, altså hva slags retning skal det være. Og da var det selvfølgelig mangfold og bærekraft og et fokus på omstilling av europeisk industri som ble viktig. Og så har jeg også sittet ledet den arbeidsgruppa som heter teknologisk suveränitet. Og det handler jo noe om at i den sjette innovasjonsfasen, eller bølgen vi er i nå, så må Europa også sikre sig kunskap og insikt og eierskap til de nye store teknologiplattformene. så at vi ikke blir så avhengig av andre land eller andre regimers plattformer. Og hva slags type teknologi er det vi ska se etter da? Så det har varit. Ja, det har vært utrolig spennende og mye mer håndfast, og det som kanske har overrasket meg mest er hvor raskt det har gått fra at vi har sittet i ett styremøte, tatt en beslutning til implementering. Jeg har aldrig opplevd noe, altså en så type rask transformasjon da.
0: Hmm. Røndreprogrammet, altså Horizon Europe, består av flere deler, så du har et så vidt, det en veldetablert enhet som heter det Europeiske Forskningsrådet som vel kan si som er tradisjonelt linjert forskningsråd så har det en stor strategisk del som jobber med alle mulige former for strategiske programmer for forskning og innovation. og så kommer det Europeiske Innovasjonsrådet nå da, som ny, en ny baby in i in i denne organisasjonen Hva er det som er nytt med Innovasjonsrådet? Hvorfor trengte EU-kommisjonen et sånt råd nå? Kunne ikke dette vært dekket av de andre?
1: Jeg tror det var en en dyp anerkjennelse av at de fleste land i Europa sliter med det samme, og det er å skalere oppstartsbedrifter, og også å kapitalisere på all den gode forskningen som vi har gjort i så mange år, evnen til å skape nye næringer, nye bedrifter, nye strategiske samarbeid. Det er ikke bare Norge som sliter med, det er det veldig mange land i Europa som sliter med. Så det var nok den erkännelsen av att från ett innovationsperspektiv så är det inte nog med forskning. Forskning i Europa stilles ju på ett väldigt högt nivå. Vi har en otrolig god forskningshistorik och ikke min samarbetskultur på tvärs av forskningsinstitutioner i Europa och ERC på en måte, som da kom før EIC, har jo fått en veldig høy standing blant forskere. Vi håper jo også på at EIC får en like stor standing blant innovatører, bedrifter og investorer. For, for dette her henger sammen. <laughs> og... Så jeg tror det var årsaken til at man opprettet EIC, også fordi det europeiske økosystemet er, kjennetegnes ved at det er veldig ulikt, land for land. I noen land så er det resesjon, i andre land så er det ikke investor- og venturekapitalmiljøer. Og det å ha en litt sånn overordnet Så det å ha en europeisk plattform som kompletterer alle de ulike nasjonale satsningene, det tror jag er helt nødvendig for at Europa skal klare den transformasjonen in i det som EU har satt store overskrifter for, som jo er EUs Green Deal, og som igen er väldigt tett knyttet opp mot FNs bærekraftsmål. EU var faktiskt tidligere ute enn FN når det gjaldt å styre en satsning basert på samfunnsutfordringer, og det bare eskaleres nå, altså. Jeg synes EUs Green Deal er modig. Det er et rammeverk som alle land kan se til, som forener, men som også frustrerer, men som også skaper dialog. Og det er kanskje noe av det mest spennende med å sitte i EIC. Det er ikke svarene vi finner, men alle de ulike spørsmålene som får plass på bordet. Det, er, ja, det har varit otroligt lärorikt då. Altså.
0: När de läser nano var nettop kod kommet ut så du kan gå in det kan alla läsa vad IC har tänkt göra i närmaste år. Det som jag stod med var likt högst dig, det var att eftersom jag kommer också i likhet med näringsinnovation i Norge så är det klart att evan till virkemilla som går på inkrementell innovation som går på liksom networks building i, i förstånd och liksom direkti bedriftskontakt men her var, du kan se si noe mer om dette, for det er inndelt i forskjellige typer aktiviteter, som stifinner mm. omstilling og uh, akselerasjon ja uh, og det som slo meg var det var ganske forskningsorientert mye av dette altså mot uh, forskningsgrunnleggende radikal grunnleggende forskning, eller laboratoriarbeid som vi ofte viser til men også en, et fokus på hvordan du kan omdane det eksisterende radikal forskning, eller deep innovation, til nye innovative løsninger og, 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 og produkter. Og de det er ganske annerledes fra hva vi er vant med når det gjelder innovasjoner og med organisasjoner som vi nå var Kan du si noe om hvorfor det ble slik?
1: Jeg, jeg tror det var helt nødvendig, fordi at det er lett å gå inn og være historieløs her og glemme på det som er Kanskje den store styrken til Europa er jo de tunge forskningsmiljøene som driver med forskning veldig mye, er jo business to business. Altså vi er ikke så mye mot eh, forbrukere. Altså, vi snakker om deep tech som handler om teknologi som vi som forbruker ikke ser. Exakt, detta är Facebook eller Google eller Skype eller alltså själva Skype på svensk men, men det är den verklige store teknologiske skiftningen nå, som vi har forskat på i så många år som ligger där som ett sånt lavthängande äpple då. Och det måste vi plocka. Vi kan inte översä di. Så jag syns det har varit øh, väldigt fint att att du også upplever att det er en väldigt fokus på forskningsbaserad innovation för det är ett tre fra Europa. Eh och nå som Kina har kommet med en väldigt tydlig statementen på att de alltså de har egentligen en sätning på sin nya rötning och det är att de ska gå fra made in China till invented in China. Och det är klart att det är en giga utmaning för Europa som som kanske er är de bästa på produktion og logistik men är det som, ja, som på något måte er kunskaps TE den där dype seriösa eh, forskningen eh, inom de stora områdena då eller det som heter ehm key enabling technologies det driver ju Europa med. Så, så det är ett låft altså en lovt ägnne frukt som vi är nötta plocka samtidigt som budskapet fra EC är väldigt tydligt. Detta er för alle innovatörer. Du må ikke komma fra et forskningslaboratorium. Du kan komme fra en en garage eller eh, et barnerom, eller fra en oppstartsbedrift, eller for en større, mer etablert bedrift. Og det tror jeg er ganske nytt. Det åpner for alle kanaler. Eh, og de kanalene kan du tenke deg også vært litt... Forskningsmiljøet har jo vært väldigt tvunget inne i EU. Og, og detta er jo også kamp om middeler, Per. <laughs> ikke sant? Eh, og det å... Vi har en mye større struktur og oversikt og måling innenfor forskning enn det vi har for, 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 for innovasjon og, og bedrifter. Og det er veldig mye risiko da, som er knyttet til det. Og så er det andra målgrupper. Så det å snakke till et forskningsmiljö kontra det å attrahere gründere i 20-årene, eller snakke med bedrifter, eller svære corporates, eller linke de, eller investorer, görre ju att innovationssatsningen till Europa den är komplex men det är också Europa <laughs> och det jag syns är fint med EC är att vi har sett till många andra kontinents och andre lands plattformar men vi har förstått väldigt tidigt att vi är nötta att laga vår egen drejebok och den må vara baserad på styrken och det framtida potentiale för Europa. Och vi är också väldigt upptagda av samarbete med andra. Och jag tror också det att samarbete med ja, andra regioner eller andra kunskapsmiljöer eller altså den tvärfagligheten på tvärs av, av av landegrenser, långt utöver Europa, också mot Asien och Australien har också varit väldigt viktig. Men det ska vara det här innovatörens stämma oavhängig av bakgrund som skal være den som skal få gjalde høyest.
0: Har det diskutert noe av muligheten av at det kan komme negative konsekvenser av denne satsingen? Si, sant, nå har det en kål på kunstig intelligens, som åpenbart en kommer til å bli en viktig driver. De er allerede en viktig driver. De ser på gener, og medisin, medicin, for så vidt, sånne utfordringsorientert, ja, men også med en veldig sånn fokus på, her ligger det store muligheter for Europa, her må vi ligge foran, og må vi få bedriftene til å gjøre det aller beste. Men jeg finner ikke så mange refleksjoner i teksten på, ja, men hva, hva kan gå galt her? Mm. Kunst, intelligens, jeg tror ikke vi behøver visioner om Terminator og Matrix for å si at det vil se problemer her. Har du diskutert det?
1: Jeg tror, al altså alle er ganske innforstått med at alle de områden du har nevnt nå, er jo knyttet opp til masse problemer. Og det er nettopp derfor de områdene også er så viktige å tørre å åpne opp for nye måter å tenke på, for det kommer garantert å komme løsninger her. Så EC setter jo ikke noen premisser for å velge noen som er lett eller vanskelig, og skulle vi valt det som var mainstream og, og lett, vad skal man med EIC da? Vi skal jo nettopp støtte de som driver med de rare tingene, som driver med denne dype teknologin som väldigt få driver med, og som er skalerbare, og som også toucher in på områder som, som gjør at vi får store juridiske eller etiske diskussioner i Så Jeg mener jo at Europa leverer på sin rolle ved å tørre å åpne opp for det uten å fortelle om allt som kan gå gæren først. Jeg tror de har forstått att at innovasjoner og det å jobbe med innovasjon handler om at veldig mye skal gå galt. <laughs> hvor
0: ser du Norge i dette? Havet er jo blitt en satsingsområde i EU, blant annet hav og mm. men det er mye annet. Hvor tror du, med din bakgrunn da, fra innovasjonsrådet, hvor tror du norske bedrifter, men for så vidt også policyutviklere, bør fokusere?
1: Altså, Norge har jo først og fremst gjort er særst bemerket, og det er jo ganske interessant, ett et lite land som oss. Vi har jo forsynt oss og vinner veldig mange av utdelingene, sammenlignet med andre land. Vi har hentet godt over, og er det nå jeg har ikke siste tallet nå, men jeg tror det er rundt halvannen milliarder, så vi leverer, altså norske bedrifter og forskningsinstitusjoner og andre miljøer leverer langt mer tilbake til norsk verdiskapning og Norge enn det Norge putter av investeringer inn i EU. Og så er det sånn at vi kommer ikke til å klare oss uten et større samarbeid med andre. Fordi vi har jo hatt en særposisjon som olje- og gassnasjon i 50 år snart, som har gitt oss noen privilegier og noen muligheter, og en BNP som er helt hinsides. Nå vet vi at det ikke kommer til å vare for evig. Vi vet at det... Err en realitet? Det betyr at norskkonomi og specsielt exportøkonomi kommer til å lignee my mer h vor nabolans Den blir mer diversiificert. Så hvis du ser på exportøkonomimin til Sverige, som IO og så altså karte der erreå for delt på hædig mange ulike næringer, men i Norge så er Hvad var det under kan ta 60cent av, 60 av eksportøkonomimenår komme fraå gasnæringen. Og de største leverandørene våre, innfor, altså bedriftene innenfor eksport, det er liksom fem navn. Det er ekstremt sårbart. Sånn at skal vi klare, som folk sier, å ha flere ben å stå på, så betyr det at vi må gjøre investeringer, og vi er nødt til å kommersialisere og finne markeder og samarbeid til å videreutvikle våre, de næringene vi allerede er gode på, som er marin, ikke sant? Vi kommer jo til å fortsette. Altså, Norge er en energinasjon, vi kommer til å en energinasjon, men, men vi, vi jobber jo nå med mye fornybar energi. Men vi har også de siste fem-ti årene jobbet mye med å, å, å lage et slags fundament for å bygge nye næringer, sånn som innenfor helse. Jeg mener at Norge har et kjempepotensial innenfor helse Och medtech. Og det ser vi også på tildeling. Jag tror det er den klingen Norway medtech som har fått störst tildeling i. Sånn at det er mange muligheter for Norge, og jeg er også litt opptatt av å si at Norge er veldig mye mer en hav altså. Det er masse havet, men, men, men i havet så finner vi også potensialet for medicin. Både i alger og i sopp, altså hav er ikke bare fisk. Altså innenfor bioøkonomien også, skog, inför flytende biogas, vi, vi har et enormt potentiale, men vi klarer ikke detta alene. Vi trenger den europeiske plattformen som vi kan plugge in på, og, og, og kanskje, altså det er mange programmer og ordninger i EU, men et av de som virkelig, virkelig funker er jo det som heter Corporate Days. Og det, der er det sånn at EU, eh, de eh, har et samarbeid, eller plukker ut noen av Europas største bedrifter, gjerne sånn som har hundre tusen ansatte, ikke sant? Så då er det omställning. og så kobbler de på et sett allt fra liksom 10 till 20 eh uppstartsbedrifter eller SMB-bedrifter som är norska. Och så kuraterer EU en dialog mellan disse gedigde EU-flaggskeppene og disse oppstartsbedriftene som kommer jo da fra hele Europa. Og så er det eh, så tar disse store bedriftene og definerer noen utfordringer de har så kobles de opp med disse teknologimiljøene, og så er det pitching og dialog, og det har jeg vært med på flere ganger. Og tiden fra denne oppstartsbedriften, eller SMB-bedriften, viser frem sin idé med EU under, på en måte et EU-flagg, det skaper også en trygghet for begge parter, så har det resultert i kontrakter etter bare tre-fire måneder. Og er det noe vekstselskaper og grunner trenger, så er det kunder og tilgang til market og få lov til å teste ting og pilotere. Og det synes jeg er kjempespennende. Norge klarer ikke alene å gjøre dette her. Det at EU gjør dette, eh, og fasiliterer dette, synes jeg er eh, kjempebra. Så
0: EU kan på måte, mange måter spille en viktig roll i overgangen fra særstilling til ja. omstilling. Eh, men Bra jeg, jeg, timing for Norge,
1: fordi ja. det nå så vi på si, er i en omstilling i norsk ekonomi at EU da for første gang vil jeg si på ganske lenge er så modig, går ut med Green Deal, kommer med liksom verdens største forskning og innovasjonsprogram vi kunne jo ønske oss en bedre timing og så må jo vi jobbe med med å knytte norsk industri og næringsliv enda tettere opp mot EU, det at forskningsmiljøen i Norge, Per, er jo kjempegodt kjent med EU, men det er ikke næringslivet og der har vi en, en jobb å gjøre de neste årene som vi har gjort ganske bra vil jeg si, både forskningsrådet og NTNU og universiteten og innovasjonen Norge og UD. Det er mange som har jobbet for det, men vi de har så vitt skrapt i overflaten av potensialet.
0: Så kunne du da for eksempel tenke deg at neste varianten av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning faktisk hadde en strategi for hvordan du kobler norske satsingene opp mot EU-satsingene?
1: Ja, og jeg lurer på om noen allerede sitter nå og ser litt på det, altså. Mm. For jeg tror også det at når EU nu nå törr att sätta denne riktningen. Vi ja, vi har skrivit lite om uh, vad jag menar här liksom mangel på riktningsförståelse uh, og Eh och också en mer sån samordnad, koordinerat, mycket starkare innovationspolitik i Norge. Nu levererar EU på det. Och det da er det kanske lättare for för norska politiker att lägga sig in där då. Och och vi som har jobbat med det fältet här de sista 5-10 åren har ju sett utviklingen Men at EU går før og nå, det synes jeg er väldigt veldig bra. Og, og det tror jeg vi trenger.
0: Det er en annen interessant nyskaping innenfor Horizon Europe, som faktisk ligger utenfor selve innovasjonsrådet, men som også ser veldig mye på innovasjon og innovasjonsråd og agencies rundt om i Europa. Og den den ble jo omkalt som en referanse til innovasjons-økosystemer jeg skjønner at det ligger utenfor det dere har jobbet med direkte men det er en del av det komplekse systemet som du har jobbet i tidligere hvordan kobler man i ulike innovasjonsråd, forskningsråd andre aktører rundt om i de ulike landene på en sånn måte at du får mer innovasjon ut av det
1: ja, og det har jo vært en av de store oppgavene vi har hatt i rådet også det er jo å nettopp sikre den der gode dialogen både med ERC men også EIT teknologidivisjonen fordi at de er jo veldig forankret av sin historikk i EU, mens vi er på en måte utfordrende med innovasjonsperspektiv. Og du vet alle de diskusjonene der, ja men vem eier egentlig innovasjonsbegrepet, og det er innovation i forskning. Så jeg, altså jeg tenker at innovation er paraplyen som ligger overalt. Jeg synes egentlig at veldig mye av det vi holder på med burde bli kalt kommersialisering. Men så vet jeg også at ordøp kommersialisering har noen negative assosiasjoner i ulike miljøer. Det er ikke noen brobyggende navn da. Men, men det vi snakker om er jo egentlig forsterke alle led i dette økosystemet fra man sitter og har en idé, forsker på den i 15 år, tar den ideen ut i den virkelige verden, enten ved et samarbeid med, med industrin eller at man klarer å opprette noen bedrifter, og så plutselig sitter du der med ny næring og 30 000 arbeidsplasser. Altså det er den skapelsen der, ikke bare å hänge eh, fast ved de etablerte gamle måtene å gjøre det på. Fordi at nå, nå er det jo sånn at gjennomsnittslevetid for bedrifter eh, er jo kraftig redusert og i enkelte tilfeller halvert slik sånn at vår forståelse av store selskaper og deres varighet er i endring. Og det er en indeks i USA som heter S&P-indeks, som har målt de 500 største bedriftene på børs i USA, og ser nå at levetiden deres er halvert sammenlignet med tidligere, og at den store driveren for disrupsjon og endring, kommer ikke fra disse miljøene, det kommer fra start-upene og vekstbedriftene, altså de mindre bedriftene, og også etablert SMB. Og vi ser også at folk jobber tverrfaglig på en helt annen måte, altså bare ta et norsk eksempel da, ODA eller Kolonial, som jo nå har blitt størst på handel på nett, det er jo etablert av en gjeng med teknologer og forretningspersoner som aldri har jobbet med varehandel i noe, altså i sitt liv, det kommer ut fra et teknologisk perspektiv hvor de sier at på operations siden og så skal vi klare å gjøre dette bedre. Og så samler de de folkene som må till. det er ti stycker. Og så satset de på at de ingen kapital. Nå, syv-åtte år senere, så har de en verdi på 7,5 milliarder og tusen ansatte. Så den måten å skape nye bedrifter og, 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 og klinge på, den utfordre liten den etablerte måten vi tror at man ska gjøre på på, og det synes jeg er bra. Mm. Noen
0: har en innovasjon som nye måter å gjøre ting på, men det du påpeker her er jo at innovasjon er like mye et kulturelt fenomen, hvor ulike mennesker møtes, og i det møtes oppstår det nye ideer og nye tanker. Mm. Det bringer meg over til en annen som du har jobbet med här. og dette er Spørsmålet om hva humankapital vi har i all disse system. Hva slags mm. mennesker er det som faktisk deltar? Mm. Og en av de tingene som ligger oppe i dagen da er jo blant annet kjønnsfordeling. Og dette å rekruttere mer kvinner inn i både forskning og innovasjon. Mm.
1: Hva har dere sett på der? Ja, dette har jo vært et av de viktigste temaene vi har diskutert. Fordi at skal Europa klare å bli en HOF-leverandør av nye innovationer inn i denne nye sjette bølgen, så må vi på en måte henvende oss til og kapitalisere på alt talent som finns. Og det gjør vi ikke i dag, fordi at eh, mangfold er mer enn kjønn, men la oss nå snakke om kjønn, da. vi da. La oss ta en dimensjon av gangen. Så er kvinner underrepresentert i alle, led i alle økonomisystemer, eller økosystemer rundt innovation. Både i Europa samlet, men også i enkelte land. Så det er bare se på Norden, det, hvor under 2 av kapitalen fra investorer går til selskaper som er etablert av kvinner. Syv eh, av ti gründere er menn. Toppforskere som får tildelt kapital, man kan jo begynne å på det. Og det er jo ikke det at det ikke er kvinner i forskningssystemene, men det er ikke nødvendigvis de som står har navnet sitt foran når ting publiseres eller er det de som fronter disse store søknadsprosessene. Det er ofte en del av ett team, men det er de leder disse teamene. Så vi har hatt veldig fokus på det, og diversity, og det å ha programmer hvor vi rett og slett også sier tydelig at här er det en systemsvikt i hela Europa. Det må vi gjøre noe med. Vi må først bli noe anerkjennende, at det er en utfordring, <laughs> og så må vi jobbe med det. Og det har vi gjort både i tildeling av midler, så har vi også øremerket noen midler som har gitt særlig gode resultater. Og så er det også det med å bygge rollmodell eh, rollemodell eh, og mentorskap, fordi forskning sier att eh, spesielt for kvinner når det gjelder å ta risiko innenfor det å skape en bedrift eller på investorsiden, men sikkert også innenfor eh, akademia, så handlar det om att ta risk och lägga hode sitt på blocken och kanske gå in i en kultur och ett miljö eh, som handler om makt och maktkamper som det där lite insiktsig så sånn att det att ha et ett sätt av både mentorer och programmer det har vi satsat på då och fått väldigt goda tillbakemeldinger på för det är inte så sånn att jag har inte sett i vart fall rapporter någon forskning som sier at, uh, at det er noe forskjell på män och kvinner i forhold til egnethet eller basisforutsetninger uh, for å forske på komplexitet eller for å, å, å en, uh, altså, lage et nytt selskap. Det er ikke noe forskjell der, men det er dype kulturelle forventninger til kvinner og menn i forhold til roller, og vi ser jo i noen land mens vi sitter og behandler dette her, ikke sant, så... Jeg tar Polen og abortrestriksjoner nå, ikke sant? Det er jo ja, det er ganske interessant å sitte og se hvor forskjellige Europa håndterer likestillingsspørsmålet. Og så blir det også bare liksom, et lite spark til oss selv. Vi, det er jo ofte at vi forherliger oss selv og, fordi vi kommer godt ut på sånne rankinger da, på, på likestilling. Og, og det er jo ikke tvil om at Norge er ett veldig godt likestilt land. Men hvis vi tar innovation og det tema vi snakker om nå, så er vi ikke det, ja. Det er, eh, hvis du ser på ledersiden av de store bedriftene, så, så er det over 80 prosent av de, store, de norske selskapene i Norge leder seg menn. Det er en, en håndfull kvinnelige investorer og self-made millionaires på en måte. Så, sånn at vi, vi er ikke til stede, eh, vi heller, i næringslivet når det handler om å skape arbeidsplasser og bedrifter og nye klinger og ny teknologi vi är de infopolitik och organisationer alltså policymakerna är ju ganska jämngjordelt men ikke de som skaper och gör eh handarbetet rätt och slett. Jag har faktiskt en väldigt intressant
0: artikel i forskningspolitiks i sitt utgåva för är som skriver om postfeminismen i Danmark och de danska universitetena. Och hennes påstående är att det kommunala majoritetliga det att det oppstod en kultur, en idé i det danske politiske landskapet om at nå var feminismen realisert, så man hadde ikke flere problemer, altså ikke noen grunn til å ta MeToo alvorlig. Eh, nå tar de det alvorlig, ja. men det viser vel for så vidt at dette er en dype kulturelle fenomener. Ja. Som
1: tar generasjoner, ikke sant? Og det, har jo også, det er jo ikke til forkleinelse for noe dette her, dette er jo bare en realitet. Mens, mens menn har jo gått på universiteter og, og, og skoler siden det var 1100-tallet. Eh, min oldemor eh, kunne ikke ta eksamen artsen, det var ikke lov for kvinner. Det er ikke mange generationer siden i Norge, sånn at eh, da har heller ikke kvinner blitt disponert for disse type stillingene, sånn som vi snakker om her, da, å etablere. Det, det blir flere og flere. Men det er derfor disse rollemodellprosjektene er viktig. Det er å få fram å supportere selskaper som enten er gründet av kvinner eller ledet av kvinner, eller investormiljøer. Fordi det er jo også en del eh, diskriminering som er skjult. Ikke sant? Det, vi har jo jeg husker ikke akkurat den rapporten, men det kom jo jeg tror det var en forbindelse med 8. mars, om det var FN eller hvem det var som kom med en rapport eh, som mente at eh, altså for, for å se på hva, hva er folks holdninger til menn og kvinner og næringsliv. Det er ganske traurig lesning, altså. Sånn at holdningen som er en sånn del av kulturen vår, det er altså, ja, det hjelper med lover og regler og rammeverk, men det tar generasjoner å endre holdninger. Og det tror jeg vi undervurderer litt.
0: Nå har vi hatt en om reorientering av innovasjonspolitikken i EU, som du har påpekt. Mot store utfordringer, hverdekvatsmål, hverdekvatsmål, eh, Tror du at kvinner har vært involvert sterkt nok i den prosessen? Når det gjelder å definere utfordringene som vi faktisk skal se på, eh, hvordan disse utfordringene skal hanteres, eller har de fortsatt vært definert av gutteklubben?
1: <laughs> ja, altså, jeg, jeg vet ikke, det er sikkert en god blanding, men det som er helt sikkert er at i EIC, eh, så har det vært en veldig god blanding mellom kjønnene och fokuset nettopp på detta har varit stort. Om vi också sett på det som heter femtech då. Alltså teknologi inom hälsa som specifikt koncentrerar sig om ja kvinnliga sjukdomar rätt slett. Jag läste ju också på forskning.no när alltså runt corona att det här var väl helt i begynnelsen at de som var inlagd det var män og at kvinner og menn responderer ulikt på grunn av immunsystemet. Og det jeg lurer på da, Per, er at de som har utviklet disse vaksinene, har man utviklet disse vaksinene i forhold til kunnskap og insikt om at menn og kvinner reagerer forskjellig på det, i og med at vi, vi håndterer sykdommen så ulikt?
0: Det finns en stor litteratur på det, faktisk. Ja. Og man ja. ser at veldig mye av medisinen opp til nå har va bättre på mans En av grunderna till det borde ju det helt upplagt det män som har varit forskande har varit detta med menstruation och tillsvarende. Ja. Kvinnekroppen är ju på Så du får inte klara enkligt tallräkna som du kan bruke till att laga goda forskningsartiklar. Därmed ignorerar du i stor grad Appellisk. de variationer som uh, kvinnor har med sig.
1: Det är riktigt. Det är ett
0: gott exempel på
1: men jag tror nog det är en väg att gå i EU på det också, men att vi mm. går i riktig riktning. Det er ikke jeg tviler om Det er jo bare å også se på lederen og Ursula Ikke sant? Og også lederen for forskning og innovation. Er jo også kvinne Det er kjempefokus på Og en forståelse for denne systematiske Ulikheten Men også som du sier og påpeker så riktig Er at det Det gir altså direkte konsekvenser I forhold til hva vi velger å studere vad vi velger å forske vad vi velger å prioritere vad vi velger å bygge opp men, og, og, og fra næringslivssida så handler det også om en fordeling av økonomisk makt, som jeg mener er viktig da.
0: Vad er det vi sett på nå? Nå tenker på, vad har vi fått en ny utlysning fra i Europa, og vi har fått et europeisk innovationsråd. og vi har fått en reorientering mot store utfordringer, etc. Hva blir den neste utfordringen? Hva er det vi ikke ser?
1: <laughs> og det er mye vi ser, men jeg håper nå at vi i hvert fall har et som kan være i stand til å agere både på altså Black Swans som kommer. Det vi vet er at Black Swans kommer i, kom jo i fremtiden. Og en test vi hade på det var jo egentlig når vi satt og utviklet EIC og utlysninger og så kom Corona. Da snudde de altså på... Da snakker vi timer med å rette utlysninger til Alt som var relatert i forhold til å behandle Corona. Både i forhold til den, at vi ble isolert, og tekniske løsninger for at vi skulle være, bli konnektet til hverandre. Til vaksiner selvfølgelig, men også til konsekvenser av Corona i ettertid, i forhold til forståelse av oppbygging av næringslivet, det offentlige rolle, politikernes makt, hvordan kunne de utøve den. Vi så jo det. Det er jo gjort forskjellig både i Sverige og Norge, ikke sant? Sånn at det viktigste er jo at vi har på plass noen systemer som gjør at vi kan agere ganske fort, og det er kanskje min største observasjon ved har ha jobbet så tett mot EU nå, i forhold til kanskje de fordommene jeg hadde før jeg fikk reell innsikt. Og nå, nå skal det sies at jeg har veldig liten innsikt i EU-systemet. Jeg har jo bare på EIC, sånn at den... Det er nok veldig mange som har jobbet med EU i mange år som ikke vil kjenne seg i det jeg beskriver. Men nu har jeg nå jobbet med det nye og innovasjonsdelen, da. Men at det har fått lov til å øh, blomstre, det har, øh, ja, det har vært veldig overraskende, positivt. Mm. Takk skal du ha. Gode innspill. <laughs> du, tusen hjertelig takk. Det er så hyggelig å, å snakke med noen som vi snakke om EU, og vi vil snakke om innovasjon og innovasjonspolitikk. Det kommer vi til med. Vi skal nå til
0: dette har vært en episode av Fylle Bøster, en podcast som utgis av Fagbladet forskningspolitik og Forskningsinstituttet NIFU. Vertskap er Petra Andersen og Per Kock. Du finner mer om bladet og podcasten på fpol.no. Dere kan du også abonnere på papirutgaven av Forskningspolitikk. Abonnementet er gratis. Kjenningsmelodien er fremført og komponert av Lene Andersen-Vinje, Forskningspolitikk utgis med støtte av Norges forskningsråd.